0: Prends le contrôle maintenant de ses pensées, de ses mots, Seigneur Jésus, et, et accompagne-le, fortifie-le, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le message que tu as prévu pour nous, Seigneur. Permets-nous d'avoir un esprit de discernement, d'écoute, que nous ne soyons pas dispersés, Seigneur Jésus, mais que nous puissions être concentrés à entendre ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, pour ces offrandes, que tu puisses, Seigneur, bénir toutes les mains qui... Euh, qui ont contribué Seigneur Jésus, bénir les personnes Seigneur qui s'en occupent Seigneur et permettre à ceux qui n'ont pas pu euh, donner ce jour qu'ils puissent donner euh, les fois euh, prochaines. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu agis. Au nom puissant de ton fils Jésus, Amen. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous Bien, alors oui, on s'est salué tout à l'heure et puis, je crois qu'on a l'habitude, quand on se salue, on demande à l'autre comment ça va. Et en général, ça va, ça va. Et puis, quand on, si on creuse un petit peu, oh. voilà, on se rend compte que ce n'est pas toujours ça et ça ne va pas toujours. Et c'est vrai que dans la vie, les choses ne vont pas toujours comme on veut. Quand on dit que quelquefois ça ne va pas, parfois c'est pour, pour nous-mêmes, parfois c'est pour des membres de nos, de, nos, de nos familles ou des proches. Et puis on regarde, on regarde le monde et on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quand même dans ce monde. Mais malgré tout ce matin, moi j'ai envie de parler de la bonté de Dieu. Je veux parler de la bonté de Dieu dans un monde qui va mal. Si vous parlez à un non-chrétien de, de la bonté de Dieu, Qu'est-ce qu'il va vous dire Oui, Il reste de rigoler. Et même si vous témoignez de ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie, peut-être qu'il va vous dire, ton Dieu, peut-être il est bon avec toi, mais regarde autour de toi, je crois qu'il a oublié beaucoup de monde, ton Dieu. Et on peut comprendre cette, cette façon de voir, de voir les choses. Je dirais même que, en tout cas dans ce pays, euh, c est, c est, on pourrait dire que c'est un côté positif, parce que ça veut dire que les gens, le Dieu dont ils ont entendu parler, c'est un Dieu qui est bon. Et quand ils doutent de l'existence de Dieu, c'est parce qu'ils voient le mal. Mais quand on leur parle de Dieu, ils pensent quand même que c'est un Dieu qui est bon. C'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce que la culture leur a appris parce qu'on est dans une culture chrétienne. Et puis c'est ce que les gens, nous les chrétiens, nous, nous avons, nous partageons aux gens. Et c'est vrai que parfois, nous aussi, on s'interroge, on se dit « Seigneur, mais... » Toutes ces choses qui ne vont pas, comment ça se fait Toi qui es si bon, comment ça se fait Et on a souvent tendance à opposer la bonté de Dieu avec la présence du mal sur cette terre. Mais la Bible nous dit que Dieu est bon. Il y a des centaines de versets qui parlent de la bonté de Dieu et qui nous disent que Dieu est bon. et J'aimerais lire le psaume 100, versets 4 et 5. psaume 100 versets 4 et 5 nous dit entrez dans ses portes avec reconnaissance dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom car l'éternel est bon sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération la bonté c'est un attribut même de Dieu et la bonté ça veut dire que la bonté de Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est le critère même suprême du bien. C'est le critère supérieur et suprême du bien. Ce qui est bon, et tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait, est bon. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans la bonté, quelquefois, on peut, on peut parler de la miséricorde, de la patience et de la grâce de Dieu comme en fait, étant vu comme un aspect de la bonté de Dieu. Là, comme étant un aspect de la bonté de Dieu en différentes circonstances. Par exemple, la miséricorde de Dieu, on peut dire que c'est la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans la détresse. Que sa grâce, c'est sa bonté envers ceux qui méritent d'être punis ou qui ne méritent pas le bien. Mais lui, il fait grâce. Il est bon. Sa patience, on peut dire que c'est sa bonté envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps, sans qu'il les punisse. Donc, nous savons que Dieu est bon et nous avons foi en cela, nous qui croyons en lui. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, parfois, on s'interroge quand même, on se pose quand même des questions. Et parfois même, on se dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas mettre fin à tout ça Quand est-ce que tu vas mettre fin à tout ça Pourquoi tu ne, tu ne mets pas fin à tout ça tu ne, tu ne détruis pas toutes ces mauvaises actions que nous faisons. Mais rappelons-nous d'une chose, c'est que nous ne sommes pas les premiers à avoir pensé à ça. On va lire Genèse 6, verset 5 jusqu'à 13. Genèse 6. Genèse 6, verset 5 à 13. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car elles ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le Seigneur lui-même a décidé de mettre fin à tout cela. On n'est pas les premiers à avoir pensé ou imaginé ça, parce qu'on était dégoûté par les actions des hommes. Le Seigneur a été affligé dans son cœur, comme le dit sa parole, à cause de tout le mal que les hommes ont fait sur la terre. Nous, on croit percevoir le mal sur la terre, mais on ne voit qu'une petite partie du mal sur la terre. Il faut être Dieu pour supporter le mal qu'il y a sur la terre, en fait. On est touché par les malheurs qu'on voit autour de nous, ou proches de nous, et parfois aussi qu'on voit à travers les médias. Et parfois on se dit, oui, on a, on a un peu envie de prendre la place de Dieu. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut être Dieu pour supporter le mal qu'il y a sur la terre. Et nous n'avons pas les compétences, nous n'avons pas les capacités. Laissons à Dieu qui a les capacité, le droit de gérer le mal qu'il y a sur la terre. Ça ne nous appartient pas. Et Dieu voit le mal qui est fait par les hommes, mais surtout, et aussi, il voit le mal qu'il y a dans notre cœur c'est bien plus grand que tout ce que nous voyons autour de nous. Et donc Dieu, on le sait, on connaît l'histoire, il a préservé la Noé et sa famille, et il a exterminé tout le monde, y compris les animaux. Mais par la suite, lorsque il a fait cesser la pluie et que Noé et sa famille sont sortis, Noé a, a fait un sacrifice devant le Seigneur, le Seigneur a été touché et il a promis qu'il ne ne plus ça, qu'il ne, qu ne détruirait plus, plus toute chair sur la terre. Et quand on voit l'arc-en-ciel, quand on voit un arc-en-ciel, il faut toujours qu'on ait ça en tête. Souvenons-nous de la fidélité de Dieu. Mais je rappellerai une chose par rapport à ce que je dis sur le mal. L'arc-en-ciel, il nous dit aussi que Dieu a le mal en horreur. C'est ce que l'arc-en-ciel nous dit aussi. Dieu est fidèle, mais Dieu a aussi le mal en horreur. Mais Dieu, dans sa bonté et dans son amour, il a trouvé un moyen de résoudre le problème du mal, à cause de son amour et à cause de sa bonté. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, la solution au mal, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 2, 3 à 5. Éphésiens 2, 3 à 5 nous dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres, avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Dans sa bonté, le Seigneur a choisi de sacrifier son Christ, son Fils Christ, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sauvés du mal. Et pour résoudre à la fin des temps le problème du mal. Nous sommes ses enfants, et il veut, dans son amour et dans sa bonté, il veut nous rassembler autour de lui. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est la source de tout bien, qu'il a dans ce monde. Il est la source de tout bien qu'il peut y avoir dans ce monde. Jacques 1, 17 nous confirme ça. Jacques 1, 17 dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Pas de changement. Dieu est bon et il reste éternellement bon. C'est ce que le psaume nous a dit. Il reste éternellement bon. Il est éternellement bon. Et c'est pour ça qu'il a trouvé une solution au mal. Et quand nous comprenons que Dieu est la, la source même du bien, nous nous rendons compte qu'en fait, c'est lui le bien suprême. Ce qui est bien et ce qui est bon, c'est Dieu. Et c'est ce que nous, nous devons chercher, le chercher lui. C'est pourquoi, au psaume 73 de Asaph, verset 25, Hassaf dit, « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre, je, prends, je ne prends plaisir qu'en toi Je ne prends plaisir que dans celui qui est le bien, celui qui est le bien parfait. » Celui qui est bon en toutes choses et celui qui a la solution face au mal. Et nous savons qu'il est bon, c'est vrai, mais s'il était seulement bon, est-ce qu'il pourrait même manifester sa bonté Nous savons aussi que Dieu est puissant et nous savons que Dieu est tout puissant et que rien ne peut s'opposer à lui. Ça veut dire que la, la bonté dont il fait preuve, il peut la manifester dans nos vies, rien ne peut l'en empêcher. Nous, quand on fait quelque chose, la plupart du temps, on le fait pour notre bien, on recherche notre bien, ou le, parfois le, le bien des autres. Et parfois, quand on recherche notre bien, on fait des choses qui sont mauvaises pour les autres. Parce qu'on ne pense qu'à nous. Quand Dieu fait quelque chose, cette chose est toujours bonne pour lui, et elle est toujours bonne pour nous. Quand Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose qui est toujours bien pour nous. On ne s'en rend pas toujours compte tout de suite. Parfois, on met des années à s'en rendre compte. Mais tout ce que Dieu fait pour nous, est bon pour nous. Il faut vraiment que nous gardions ça en tête. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon pour nous. Et donc j'aimerais nous poser la question ce matin, qu'est-ce que nous faisons de cette bonté qui se déverse sur nous Comment nous vivons avec cette bonté que le Seigneur nous envoie Et j'aimerais parler de quatre réalités de l'impact de, de la bonté de Dieu dans nos vies. La première, c'est la repentance. Nous allons lire en Romains 2. Romains 2, 3 5. Et la parole de Dieu nous dit « Compte-tu, toi, qui juges ceux qui agissent ainsi, qui agissent, qui agissent mal, ceux qui agissent ainsi et qui fait comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu, ou, mé ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de, de Dieu te pousse à la repentance ?» Le Seigneur, Juge, c'est lui qui juge, ce n'est pas nous qui jugeons le mal. Et parfois nous jugeons le mal et nous faisons la même chose que les gens que nous jugeons. Et le Seigneur nous rappelle que dans sa bonté, c'est lui qui pardonne. C'est lui qui nous pardonne. Et donc il nous dit, ma bonté doit te rappeler que tu dois te repentir de ce que tu fais. Je t'ai déjà pardonné, je continuerai à te pardonner si tu te repens, mais souviens-toi de ma bonté et à cause de cette bonté, repends-toi. Et parfois, c'est vrai que pour nous ramener à lui, le Seigneur, il nous fait passer par des temps qui sont difficiles. Il nous fait passer par des moments qui sont compliqués. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pour notre bien. Psaume 119, on va dire les versets 67 et 68, et puis 71 à 76. David dit « Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. » Et un peu plus loin, verset 71, il dit « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé et elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et seraient justes, car j'espère en tes promesses. Je sais éternel que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. « Que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Ce » C'est vrai ce qui nous fait mal dans l'humiliation souvent, c'est que nous la regardons, nous regardons les événements avec des critères humains. Et on se sent humilié parce qu'on nous a négligé, parce qu'on nous a insulté, parce qu'on nous a trahi, parce qu'on nous a menti, parce qu'on nous a quitté, parce qu'on nous a chassé, parce qu'on nous a licenciés, parce qu'on nous a trompé. Mais en réalité, c'est devant Dieu que nous devrions nous sentir humiliés. Humilié d'avoir considéré que notre travail, notre réputation, notre mariage, nos biens, nos réalisations, que tout ça, le regard des autres, que tout ça est au-dessus de Dieu. Nous devrions nous sentir humiliés d'avoir considéré que toutes ces choses sont meilleures que Dieu. Et d'en avoir fait des idoles. Et c'est pour ça que David dit ça, qu'il est qu'il reconnaît qu'avant d'être humilié, il ne suivait pas vraiment ce que le Seigneur lui disait. Le Seigneur lui montre que ce qui est important, c'est lui. Parce qu'il est bon et parce qu'il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien au-dessus du Seigneur. Et parce que tout ce qu'il fait est bon pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs Qu'allons-nous chercher ailleurs Et je continue dans, cette, dans ce sens quand le Seigneur nous corrige, c'est toujours en vue de notre bien et de notre bonheur. C'est ce que nous dit Hébreu, au verset 12, au chapitre 12, versets 10 et 11. Il dit :« Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle qu a ainsi exercer un fruit porteur de paix, la justice. La discipline de Dieu, c'est aussi une manifestation de la bonté de Dieu. Et le Seigneur nous l'impose pour notre bien, pour que nous soyons toujours plus proches que lui, pour que nous participions à sa sainteté. On dit souvent que la, la sainteté, en fait, c'est être saint, c'est être à part. Dieu, il est saint, il est à part. Et quand on parle de bonté et de mal, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est à part du mal, il est saint et il veut nous faire participer à cette sainteté, que nous aussi nous soyons loin du mal. Première chose, la repentance. Deuxième chose, la louange et la joie que la bonté de Dieu doivent provoquer dans notre vie. Les psaumes regorgent de versets donc, qui louent le Seigneur pour sa bonté. Je vais en choisir un ou deux. Psaume 101, verset 1. Psaume de David. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi éternel que je célébrerai. Somme 63, 4 et 5. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. » Et Dieu nous rassure dans le fait que, il nous dit que nous connaissons bien ce verset, nous aimons beaucoup ce verset, qui dit, du reste, Romains 8, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et Paul ajoute un peu plus loin au verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Tout avec lui. Le Seigneur mérite nos louanges à cause de cela. Et Je vais lire encore le verset, G, le Jean 14, verset 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et quand on pense à tout ça, je me dis, est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on ne comprend pas que le Seigneur est digne de louange, Que le Seigneur nous dit qu'il est bon, qu'il est éternellement bon, que tout ce qu'il fait est bon pour nous, et que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Et Demander quelque chose au nom de quelqu'un, ça veut dire qu'on sait que cette personne est d'accord avec ce qu'on demande. N'est-ce pas Demander au nom de Jésus, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et pourquoi il précise ça En son nom, est-ce qu'il sera d'accord avec ça Matthieu 7, verset 7 à 11, nous dit ceci, il nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et il précise « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent « Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » C'est pour ça que Jésus nous dit de, de « Demandez en mon nom et cela vous sera donné parce que le Seigneur va nous donner ce qui est bon pour nous. » Si nous, on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants, aux gens qu'on aime, alors qu'on est tellement imparfait, alors qu'il y a tellement de mauvaises choses en nous, le Seigneur qui est bon, qui est éternellement bon, lui, il nous donnera toujours ce qui est bon ce qui est bon pour nous, même quand nous avons l'impression que nous manquons de choses. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu ferais un chemin », et j'aime bien une version euh, qui est en anglais, qui est, est d'un groupe, le chanteur c'est John wills et dans cette version sur YouTube, il, euh, il partage un témoignage qui me touche toujours à chaque fois que je l'écoute, et il raconte que quand il était jeune, il était avec sa mère et il traversait une période difficile, et ils étaient sur le point d'être expulsés de leur logement. Et il ils précise qu'ils avaient déjà été sans-abri par le passé. Donc ils étaient sur le point d'être expulsés. C'était vraiment un moment très difficile. Et un soir, au milieu de la nuit, il a, il a entendu sa mère qui pleurait. Et il est sorti de sa chambre. Il est, il est allé regarder dans la chambre ce qui se passait. Donc il a entendu, il, est, il entendait sa mère. Et une fois qu'il est rentré dans la chambre, il dit qu'il il s'est rendu compte que les pleurs qu'il entendait, ce n'étaient pas les pleurs telles qu'il les imaginait. Sa mère était à genoux, elle était près du lit. Et elle pleurait, mais en réalité, elle rendait grâce à Dieu pour sa fidélité. Elle disait que même si elle ne voyait pas la situation changer, elle déclarait, Seigneur, tu es toujours bon, même dans cette situation. Je te remercie pour ce que nous avons. Nous n'avons pas ce que nous avons demandé, mais nous te remercions parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous t'avons toi, Jésus. Le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin même quand nous avons l'impression que nous avons des manques. Mais lui, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc la bonté de Dieu nous appelle à le louer, quelles que soient les circonstances. Et si on a encore des réticences, je vais vous lire le, le psaume 103, versets 8 à 13. Il y a notamment un chant qui est tiré aussi de ce psaume. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa, bondée, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos iniquités, il nous fait grâce. Troisième point, le discernement et la paix dans l'adversité. La, Comme je le disais tout à l'heure, chacun de nous doit être convaincu qu'au bout du compte, même dans l'adversité, Dieu non seulement il veut notre bien, mais il travaille à notre bien continuellement. Dieu travaille perpétuellement et continuellement à notre bien. Même si je ne vois pas tout de suite quel est le bien que Dieu est en train de préparer. Je dois avoir foi dans le fait que Dieu est en train de préparer quelque chose de bien et de bon pour moi. Même ouais. quand je traverse des tempêtes. Et parfois nous nous demandons, Seigneur pourquoi tu ne punis pas cette personne qui me fait du mal Seigneur pourquoi tu continues à bénir cette personne qui agit tellement mal Cette personne ne mérite pas, on oublie que nous non plus nous ne méritons pas. « Seigneur, pourquoi tu continues ?» Et c'est peut-être parce que le Seigneur tient ses promesses. On se rappelle que, en, que le Seigneur en Deutéronome 5, 10 dit « Et J'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Dieu agit avec bonté sur mille générations. Une personne a suivi le Seigneur, a marché avec le Seigneur, il a prié pour sa descendance. Le Seigneur bénit jusqu'à mille générations. Nous ne nous demandons plus pourquoi le Seigneur bénit un tel et un tel qui nous semble ne pas être des bonnes personnes. Ça c'est la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste. Et il faut qu'on ait ça en tête, même dans des moments difficiles. Et si Dieu supporte encore l'humanité, je crois, c'est aussi à cause de ces promesses-là. Il a béni jusqu'à mille générations. Combien de siècles ça fait Il a béni jusqu'à mille générations parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi. Alors on réclame justice à Dieu, on réclame peut-être vengeance, on réclame des sentences, mais c'est le Seigneur qui décide et c'est lui qui le fait. Et quand il agit, il agit avec bonté. Le Seigneur agit aussi avec justice, mais il agit avec bonté. Ça me rappelle cette histoire que Jésus a racontée qui parle de ce, ce propriétaire terrien qui, embrasse, qui, qui, en, qui engage des, des ouvriers tout au long de la journée, il y en a qui, qui commencent depuis le matin et puis il y en a d'autres qui commencent le, en fin de journée. Et à la fin de la journée, ils donnent le même salaire à tout le monde. Et les premiers embauchés se plaignent. Ils se plaignent d'avoir le même salaire que, tout, que les autres. Et voilà ce que le propriétaire répond en Matthieu 20. Matthieu 20, verset 15. Le, propri le propriétaire répond, « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon. Où vois-tu que d'un mauvais, mauvais œil que je sois bon Est-ce que le Seigneur nous dit aussi parfois Seigneur, pourquoi un tel, un tel, celui-là m'a fait du mal Est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon avec cette personne Dieu, il est bon. Et sa bonté dure éternellement. Donc, au lieu de nous focaliser sur le fait que les gens qui nous font du mal ou qui font du mal à des, des personnes qu'on connaît ou qui font du mal d'une façon générale, et on en connaît, reçoivent la punition qu'ils méritent. Focalisons-nous plutôt sur les bontés de Dieu pour nous et pour tous. Rappelons-nous de Philippiens 4, verset 8, 4, 8, qui nous dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Au lieu de penser à la vengeance, au lieu de penser à la punition pour un tel ou un tel, de me plaindre que les bontés de Dieu soient ce qui nous occupe nos pensées. Et rassurons-nous, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est bon, mais Dieu est juste aussi. Et Dieu fait justice. Mais c'est lui qui fait, ce n'est pas nous. Et tout en sachant que dans sa manière d'agir, toujours avec bonté, Dieu y prend en compte le fait que nous les humains, nous sommes libres de nos choix. Nous sommes libres de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Mais au milieu des mauvais choix et des agissements des autres qui nous impactent, et au milieu de nos mauvais choix qui impactent aussi les autres, il ne faut pas oublier ça, Dieu y cherche et il les prépare des bonnes choses pour nous, toujours. Quatrième point, la bonté envers les autres. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester la bonté de Dieu aux autres. Jésus en Luc 6, 35-36, il nous dit, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu, du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Dieu est bon pour tout le monde. Je crois qu'aucun d'entre nous ici n'a suivi Jésus dès qu'il est sorti du sein de sa maman. À un moment donné, nous aussi nous étions méchants et ingrats. Et nous ne suivions pas le Seigneur. Mais le Seigneur a été bon pour nous. Il a fait preuve de bonté envers nous. Et il nous a appelés à lui. Et là, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est ce que le, le verset 36 nous dit. Le Dieu est très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Et il nous appelle à faire preuve de bonté, comme lui-même lui il est preuve de bonté. Il fait preuve de bonté. Et donc, Galates 6.10 nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous. Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Et surtout envers nos frères et sœurs. Mais pratiquer le bien envers tous, envers ses collègues qui nous cassent les pieds, envers, ses, oui, envers des gens de notre famille peut-être qui nous fatiguent. Pratiquons le bien envers tous, faisons preuve de bonté, parce que le Seigneur lui-même, il fait preuve de bonté envers nous, et il fait preuve de bonté envers tout le monde. Si on a compris que la bonté de Dieu est constamment sur nous, que nous louons ses bienfaits, que nous louons sa miséricorde, sa grâce, sa patience envers nous, que nous voyons comment il nous éclaire dans les difficultés, qu'est-ce qui fait encore obstacle au fait que nous puissions faire du bien aux autres Posons-nous la question. Et Jésus a dit que nous ferions collectivement plus de choses que lui, parce qu'il savait qu'il envoyait le Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit, on serait rendu capable de faire le bien, de développer ce fruit de l'Esprit qui est la bonté. Alors demandons ça au Seigneur, que par son esprit, le Seigneur développe sa bonté en nous, que nous, nous soyons capables de la manifester autour de nous. Et pour conclure, je dirais que le Seigneur, il nous équipe toujours pour ce qu'il a prévu, pour toutes les étapes de notre vie. Et ça, c'est encore un signe de bonté de sa part. Mais c'est vrai que parfois ça passe par de la souffrance, parfois ça passe par des difficultés, parce qu'on est dans un monde qui est déchu, avant que le Seigneur ne vienne régler tout ça à la fin, quand lui il aura décidé, et dans un monde où le libre choix de chacun impacte les autres. Donc nous on fait des choses qui impactent les autres et vice-versa. Mais souvenons-nous de ce que nous dit Lamentation 3. Lamentation 3, 21-25. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et la promesse de Jésus qui nous dit, en nous envoyant dans le monde, en Matthieu 28, la deuxième partie du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour nous. Et Jésus nous dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Demandons au Seigneur d'être capable de percevoir et d'accueillir cette bonté qu'il a pour nous, même dans les pires moments, même dans les moments de détresse. Et qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on soit vraiment capable de contempler cette bonté et de cheminer avec Jésus tous les jours. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière Et après, j'appellerai les hommes pour me rejoindre ici. Père, oui, ta fidélité est vraiment grande, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu es un Dieu bon, Seigneur, et que tu as fait preuve de tellement de bonté envers chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun peut se retourner, Seigneur, mon Dieu, regarder dans sa vie et constater que tu as été bon, Seigneur, que tu as pardonné, Seigneur, que tu n'as pas agi, Seigneur, contre nous, selon nos iniquités, selon nos péchés. Que nous n'avons pas mérité, Seigneur, tout le bien que tu nous as donné, Seigneur. Père, je prie vraiment, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que tu nous rendes capables de comprendre, Seigneur mon Dieu, et de recevoir cette bonté que tu nous accordes tous les jours, chaque matin, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré, Seigneur mon Dieu, les inquiétudes, malgré les, les souffrances aussi, Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, de recevoir cette bonté, Seigneur, et de vivre à travers cette bonté et cet amour que tu as pour nous. Père, je prie que par ton esprit, tu nous remplisses, Seigneur, de ta bonté, et que tu nous rendes capables de témoigner de cette bonté, Seigneur, autour de nous, afin que les gens voient que toi, tu es bon, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, oui, se tourner vers toi, qui est le bien suprême, qui est au-dessus de toute chose. Oui, Père, je, je nous remets entre tes mains. Merci parce que ta bonté nous console aussi, Seigneur mon Dieu, dans la, dans la détresse et dans la souffrance. Parce que par ta bonté, Seigneur, tu nous délivres, Seigneur, de nos chaînes. Tu brises, Seigneur mon Dieu, les, les, les projets de l'ennemi contre nous, Seigneur. Tu brises les forteresses qu'il a construites, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Et je prie qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu brises les chaînes dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu délivres, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous plonges dans ton amour, comme le dit ta parole, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de cet amour, Seigneur, et que nous vivions à part cet amour, Seigneur mon Dieu. Je te rends gloire, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous, pour cette assemblée aussi, Seigneur mon Dieu, pour le local que tu vas nous donner, Seigneur, aussi. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as préparé, que nous rentrions vraiment, Seigneur, dans le plan, dans tes plans, Seigneur dans ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Nous prions dans le nom précieux de Jésus. Amen.